0: Von Eberswalde über Leipzig und Nürnberg nach Wien. Seit 20. November 2023 ist Robert Klaus in Hütteldorf und mit 39 Jahren der aktuell jüngste Cheftrainer der Bundesliga. Und dennoch hat er in der zweiten Ausgabe von Vereinhören bereits sehr viel zu erzählen. Vereinhören, der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und Robert Klaus. Ja, wir hören heute rein bei unserem Cheftrainer Robert Klaus. Robert, schön, dass du mit dabei bist.
1: Servus. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist total ungewöhnlich, meinen eigenen Namen zu sagen zu Beginn. <lacht> sage ich nie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen eigenen Namen ewig nicht mehr gesagt.
0: Hat aber sehr in Ordnung geklungen. <lacht> okay. Du bist der zweite Gast bei Verein Hören. Gast Nummer eins war der Jahrhundertrabitler Hans Kranke.
1: Ist schon eine Ehre für mich, oder? <lacht> ähm, die Messlatte liegt hoch. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. War amüsant und äh, anekdotenreich, glaube ich. Ähm, mal schauen, ob ich mithalten kann oder ob ich zumindest äh, neue Facetten eröffnen kann des Podcasts. Wir sind sehr gespannt und
0: freuen uns sehr auf dieses Gespräch nach einem sehr langen Trainingslager, das hinter dir und der Mannschaft liegt. Wie waren die elf, zwölf Tage in Belleg?
1: Sehr lang. Zwölf Tage Trainingslager miteinander sind schon lang. Dazu noch an einem Ort. Ähm, dann ist natürlich so, dass man in der Türkei jetzt nicht so viel machen kann, neben dem Fußballtraining oder den Dingen um, rund um den Fußball, ähm, weil der da keine Saison gerade ist und auch, auch wenig so zu tun ist neben dem Platz, außer vielleicht Golf spielen ähm, oder andere sportliche Aktivitäten. Aber wir hatten super Bedingungen. Platz war richtig gut, Hotel war gut, ähm, drumherum. Wir hatten bis auf zwei, drei Tage super Wetter äh, und deshalb konnten wir ja, alle Inhalte richtig gut umsetzen, haben viel mit der Mannschaft gemacht auf dem Platz und haben natürlich auch viel Zeit neben dem Platz miteinander verbracht. Deswegen äh, ziehen wir ein sehr, sehr positives Fazit. Bist du generell ein Fan von Trainingslagern? Ich bin es gar nicht so gewohnt, ähm, weil in Deutschland die Sommerpause äh, ja lang ist und die Winterpause kurz. Ähm, das bedeutet, dass wir im Winter, ich, mein letztes Wintertrainingslager, ich kann mich kaum daran erinnern, das war, glaube ich, war als Spieler noch als Trainer, ähm, war ich noch nie im Trainingslager im Winter, weil die Pause mal so kurz war. Dann kam noch so Corona dazu, ähm, wo eh kein Wintertrainingslager möglich war. Deswegen war es für mich jetzt Premiere. Und
0: Premiere geglückt, oder?
1: Ja, muss ich sagen. Ähm, können wir drauf aufbauen, äh, auf den Erfahrungswerten. Und äh, mir hat es viel Spaß gemacht, ja. Vielleicht auch, weil es für mich äh, das erste Mal seit ganz langer Zeit war, hat es mir vielleicht sogar mehr Spaß gemacht als den anderen.
0: Jetzt gab es sehr, sehr viele Trainings, aber es gab auch ein bisschen Freizeit für die Spieler, auch natürlich für das Trainerteam. Wie wichtig war das auch dir persönlich, dass die Spieler doch ein bisschen auch wegkommen
1: können vom Fußball? Ja, es ist nicht immer ganz so einfach, so eine Länge des Trainingslagers zu planen. Man versucht es abwechslungsreich zu planen, das heißt vom Tagesablauf, aber auch vom Rhythmus. Wann trainiert man intensiv? Wann ist man häufig auf dem Platz? Wann weniger? Wie gestaltet man die Testspiele? Und drumherum guckt man dann, dass man den Jungs auch Zeit zum Verschnaufen geht für die Beine, für den Kopf, für den ganzen Körper. Wir haben uns dazu entschieden, nicht komplette Tage frei zu geben, was man manchmal im Trainingslager bei so einer Länge auch machen kann. Wir haben eher gesagt, wir wollen Ihnen mal ein oder zwei freie Nachmittage geben. Einfach, dass Sie schon sich darauf freuen, aber trotzdem auch an dem Tag eine Aufgabe haben am Trainingsplatz. Meistens dann am Vormittag weniger intensiv trainiert, den Nachmittag dann komplett frei. Viele Jungs oder ein paar Jungs sind Golfspielen gegangen, aber auch gemischt mit Trainerteam. Der Steff war auch mit dabei beim Golfen einmal und wir im Trainerteam haben dann auch die Zeit genutzt, haben andere sportliche Aktivitäten gemacht. Einige haben auch mal den Strand ein bisschen zu Fuß erkundet, andere haben gelesen, haben Gesellschaftsschule gespielt. Wieder andere haben einfach nur geschlafen. Du hast jetzt nicht
0: Battletennis angesprochen. Hat vielleicht einen Grund, weil Steffen Hoffmann hat mir gesagt vor wenigen Tagen nach seiner Rückkehr, dass er gemeinsam mit Stefan Kulowitz dir und dem Tommy Kraus überhaupt keine Chance gelassen hat.
1: 6-0, 6-1. Wie hast du das analysiert? Ist relativ simpel zu analysieren. Der Tommy hatte da zum ersten Mal in seinem Leben einen in der Hand. <lacht> ähm, und dafür hat er es echt ordentlich gemacht. Ähm, der Stefan und der Kulu haben schon öfter gespielt und können es auch ganz gut. Und wir mussten uns da erst reinfuchsen. Haben dann, als der Stef dann weggeflogen ist, ähm, haben wir es dann gedreht. Der Tommy und ich haben gegen den. Mäcki und den Kulu gespielt. Ähm, ja, das war dann sehr eindeutig im Länderkampf Deutschland gegen Österreich. Der Tommy hat sich reingefuchst und dann <lacht> waren wir in der Spur und dann haben wir nichts mehr anbrennen lassen. Aber bist du auch hier ein sehr ehrgeiziger Mensch, oder? Ja, schon. Ähm, natürlich, es soll Spaß machen, aber wenn Fußballer untereinander andere Sportarten machen, dann hat es, oder generell, glaube ich, Sportler, die es gewohnt sind, auch Leistungssport zu betreiben oder als Trainer, dann hat es immer ein bisschen Ehrgeiz dabei, weil man will gewinnen, sonst macht es keinen Spaß, man will an Grenzen gehen, man will sich austesten, gerade vielleicht auch in Sportarten, die man nicht so häufig tut. Und ähm, Deswegen ist da schon der Ehrgeiz bei, aber immer mit einem Augenzwinkern. Das heißt, ähm, es geht auch ein bisschen darum, ähm, den Gegner so zu foppen, dass man äh, am, ähm, am Essenstisch abends dann was zu erzählen hat. Kommen wir zurück zum Sportlichen,
0: zum Fußball. Wie sind deine ersten Eindrücke von unserem Neuzugang,
1: Christoph Lang? Sehr gut. Vor allen Dingen finde ich sehr bemerkenswert, wie schnell er sich schon integriert hat in die Gruppe. Er hat natürlich den Vorteil, dass er ein paar Jungs vom U21-Team kennt und ist generell ein sehr offener Mensch. Typ, der schnell Anschluss findet, der selbstbewusst ist, aber auch genau weiß, wo er sich noch verbessern kann. Ich glaube, das kommt ganz gut an im Team und dass das mit seiner Spielweise uns helfen kann, wussten wir. Er hatte jetzt in den ersten beiden Testspielen im Trainingslager hat er schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt, auch sich in die Torschützenliste einzutragen. Das hat leider noch nicht geklappt. Aber man sieht schon, dass er mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, uns, uns gut helfen kann.
0: Jetzt siehst du hier vor dir ein grünes Sparschwein. Mhm. Falls in den nächsten ja, gut 45 Minuten eine klassische Fußballer-Phrase oder trainer von dir kommen sollte, darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen. Sehr, sehr gerne. Habe ich Erfahrungen mit. Kriege ich hin. Wir sind gespannt. Und ich habe hier einen Passer, den ich bis jetzt noch nicht gedrückt habe, weil ich bis jetzt sehr zufrieden war mit deinen Antworten. Sollte ich einmal nicht zufrieden sein, darf ich einmal den Joker drücken und du musst noch einmal antworten. Okay, das heißt, wenn
1: du das Gefühl hast, ich äh, schleiche mich um die Antwort rum. So ist es. Oder äh, ich weiche aus. Ja. Ja, okay, gut. <lacht> äh, spannend. Ähm, ja. Dann mal schauen, wann ich den Joker ziehe. <lacht> Oder ob du es merkst. Ja, bin gespannt. <lacht>
0: Christoph Lang, haben wir schon gehört. Es waren aber auch einige junge Spieler von Rapid 2 mit dabei. Wie zufrieden warst du da und welche Eindrücke konntest du da gewinnen?
1: Durchweg positiv. Ich fand es gut, dass sie die Intensität, die ja doch in diesem Trainingslager war, sehr gut gehen konnten. Haben da echt mitgehalten mussten sie kaum anders steuern. Das heißt, sie konnten, waren auf einem guten körperlichen Level und dadurch konnten sie die Inhalte auch alle mitmachen, was wichtig war für sie. Sie haben viel Spielzeit bekommen in den Testspielen und ähm, ja haben uns gezeigt, ähm, was wir von ihnen erwarten können, wo sie aber auch noch Defizite haben. Das ist überhaupt nicht schlimm, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, jetzt haben wir ein klares Bild davon. Wer kann in der Rückrunde schon eine ernste Alternative werden? Wer hat vielleicht noch äh, ein, zwei Themen, die er offen hat? Und deswegen bin ich bin ich da zufrieden und äh, fand es auch schön, die Jungs mal zu erleben neben dem Platz, wie sie sich in der Gruppe präsentieren, ähm, was sie so für Typen sind, für Charaktere, das kommt ja dann doch so in der täglichen Arbeit manchmal etwas zu kurz, bei den jüngeren Spielern, gerade für mich, der Neues. Und das fand ich sehr gut.
0: Wer wird dabei sein von den Jungen? Zum Beispiel
1: im Kader schon am Sonntag. Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, auch wenn ich die Folge erst aus Donnerstag ausgestrahlt wird. Ähm, das werden wir uns nochmal anschauen. War das jetzt der Basser schon? Hast du schon den Basser gedrückt? Nein, glaube ich nicht, oder? Du hast jetzt nicht den Wasser direkt gedrückt, oder? Ja, sicher. <lacht> Muss ich jetzt nochmal. Ja. <lacht> okay. Also ich fand, ähm, der Jovan Zivkovic hat, hat einen richtigen Sprung nach vorn gemacht, ähm, hat, hat den Männerfußball gut adaptiert, äh, konnte auf dem Niveau echt seine Stärken zeigen, war Torgefährlich, ähm, hat, hat gute Aktionen Richtung, Richtung Tor gehabt. Ähm, der Aris hat äh, mit seiner körperlichen Präsenz ähm, sehr, sehr einen guten Schritt nach vorn gemacht, er ist eine Alternative, wobei man natürlich als Innenverteidiger schon noch ähm, dann etwas schwieriger hat, vielleicht auf Spielzeit zu kommen, ähm, wie die anderen Foki. Ähm, ein sehr, sehr, sehr beweglicher Stürmer, der gut im Rücken zum Tor ist. Ähm, Isma, leider das letzte Spiel konnte er nicht bestreiten, weil er äh, muskuläre Probleme hatte. Das ist ein bisschen schade, das klären wir jetzt ab. Da wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass er ein bisschen ausfällt, äh, muss, man, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann hat man noch den Pipo Vitra dabei, der ein bisschen weniger Spielzeit bekommen hat, der jetzt erstmal wieder bei Rapid 2 ist und die anderen bleiben bei uns. Jetzt bin ich zufrieden mit deiner Antwort. Top, aber jetzt hast du den Joker Jokerfahrer. Ja, stimmt. stimmt ja.
0: Vielleicht zu früh, aber war eine gute Antwort jetzt. Generell, ich bleibe mal kurz bei den jungen Spielern. Bist du eher der Trainer, der sagt, ich haue jetzt einen Jovan Sivkovic rein, bei den Profis mal für ein paar Minuten, oder lieber am Wochenende doch bei Rapid 2, dass er länger spielen kann? Oder
1: ist das unterschiedlich? Beides. Immer der Situation geschuldet, was dem Spieler gut tut, was uns natürlich aber auch gut tut. In erster Linie geht es darum, dass wir als Rapid ähm, Punkte sammeln in der Meisterschaft. Wer uns dabei helfen kann, der ist bei uns im Kader und der spielt. Natürlich, wenn es darum geht, dass wir auch die individuelle, äh, individuellen Spiele entwickeln wollen, ist ja logisch, dann müssen wir auch schauen, dass sie Spielzeit bekommen. Das heißt, wer bei uns dreimal eine Folge auf der Bank sitzt und keine Minuten sammelt, der muss dann auch mal ein Spiel machen. Aber die Chance bei uns, Spiele zu bekommen, die wollen wir die Jungs nicht verbauen, indem sie bei Rapid 2 spielen, sondern das ist immer dann, sie helfen Rapid 2, sie sammeln Erfahrung, sie sammeln Spielpraxis, aber das Ziel muss sein, bei uns die Minuten zu sammeln.
0: Sonntag geht's los, endlich, muss man sagen, mit dem ersten Pflichtspiel des Jahres. Es geht gegen St. Pölten, Zweitligist, ÖFB Cup, Viertelfinale.
1: Wie sehr freust du dich auch schon auf dieses Spiel? freue mich sehr, dass es jetzt losgeht, dass wir zu Hause spielen. freue mich auch auf den Gegner, weil ich ihn noch nicht kenne, so in dem, in der Form. Ich äh, kenne den den Jan Schlaudraff, also der dort die sportliche Verantwortung hat, ähm, schon schon länger und sehr gut. Ich freue mich auch, ihn wiederzusehen und ähm, hoffe, dass viele Fans den Weg einfach finden nach der Pause, dass sie neugierig sind auf uns und dann äh, schauen wir mal, wie weit wir sind und äh, was wir für ein Spiel abliefern. Wie wird die
0: Starthelf ausschauen?
1: Du hast den Joker nicht mehr. <lacht> das Jetzt stimmt, wäre. Ja. Er... <lacht> Aber hast du schon für dich ja. persönlich... Die, die Startup ist, ist noch nicht noch nicht komplett im Kopf, da sind schon noch zwei, drei Positionen, ähm, aber das Größte, und das hat man glaube ich jetzt auch in den Testspielen schon gesehen, ähm, ist schon klar, auch aufgrund dessen, dass wir mit den Leistungen gerade jetzt in den letzten drei Spielen, wo ich da war, schon zufrieden waren, die wir gezeigt haben, ähm, dass die Jungs sich einfach aneinander gewöhnen, sich einspielen, Zeit miteinander auf dem Feld haben, haben wir jetzt in den Testspielen schon ähm, Viele, viele Minuten zusammen so gespielt, aber es gibt zwei, drei Positionen, die offen sind. Da gibt es auch einen richtig klaren, guten Konkurrenzkampf und das werden wir die Woche uns anschauen. Das ist eine lange Woche, die wir haben und dann werden wir am Ende entscheiden. Es ist dein erstes Cup-Spiel, Pokalspiel beim
0: Escarabit. Ist da die Vorbereitung gleich wie bei einem Bundesligaspiel oder doch in gewisser
1: Art und Weise anders? Komplett gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die sehr ungewöhnliche Anschlusszeit, 18.10 Uhr. Da muss man ein paar Abläufe ein bisschen verändern am Tagesablauf, aber das wird keinen Unterschied machen. Ansonsten komplett Gegneranalyse, wie die Trainingsform ausschauen, wie wir den Gegner vorbereiten, alles komplett gleich. Jetzt werfe ich gleich eine Münze ins Phrasenschwein. Habt ihr Elfmeterschießen trainiert? Haben wir bis jetzt noch nicht getan. Wir sind ja mitten in der Woche. Und haben noch ein paar Trainingseinheiten bis zum Spiel. Werden es auch nicht explizit trainieren. Lassen es immer mal wieder einfließen am Ende eines Spiels. Wenn es unentschieden steht, lassen wir drei Schützen oder fünf Schützen antreten. um, um dann auch mal zu schauen, wer nimmt sich den Ball, wer, wer übernimmt Verantwortung. Und wer ist auch ein sicherer Schütze, um auch unseren Torhütern mal die Situation zu geben, einen Elfmeter zu halten. Aber ansonsten werden wir es auch nicht trainieren. Jetzt drehen wir die Zeit weit zurück, gehen weg von Rapid
0: Robert Klaus wird am 1. Dezember 1984 in Eberswalde in der damaligen DDR geboren. Wie würdest du jemanden, der noch nie in
1: Eberswalde war, die Stadt beschreiben? Eberswalde ist die Waldstadt. Okay. Ähm, hat den Eber als Symbol. Eberswalde. <lacht> ja. also im Grün gelegen. Ähm, hat einen schönen Kleintierzoo. Ist eine Stadt zwischen Berlin und Polen. Irgendwo um Nirgendwo. Und ähm, ja, zeichnet sich aktuell durch äh, eine forstwirtschaftliche Fachhochschule aus. <lacht> aber passt auch wieder zum Wald. Ist einfach eine ganz normale Kleinstadt, ähm, die nach der Wiedervereinigung extreme Probleme hatte mit Abwanderung, äh, mit äh, auch Armut, äh, teilweise sogar auch äh, Rechtsradikalismus, die jetzt aber wieder im Kommen ist, weil sie näher an Berlin randrückt, in den Speckgürtel von Berlin, Einzug erhält und dadurch einfach auch einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Und für einen Kind oder Jugendlichen, Heranwachsenden, trotzdem ja, schön, weil man, weil alles übersichtlich war, man alles mit dem Fahrrad zu Fuß erreichen konnte. Wohnt deine Familie immer noch dort? Meine Großeltern wohnen dort, ähm, Onkel, Tante, äh, meine Eltern wohnen in der Nähe von Berlin, sind also näher herangerückt aufgrund der, des Berufs an Berlin. Und äh, generell äh, wohnen sehr viele Verwandte und fast alle meine Freunde äh, in Berlin oder in der Nähe von Berlin.
0: Nimm uns kurz noch ein bisschen ins Private mit. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Hast du denen schon die
1: Fußball-DNA vererbt? Lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. <lacht> ähm, beide spielen Fußball. Natürlich sind sie noch sehr jung und machen das natürlich eher als Hobby. Aber sie sind fußballbegeistert, sie schauen mit mir zusammen Fußball, sie kennen alle Spieler, sie sammeln match ähm, sie ja, merken sich die Spieler, sie tragen Trikots, ähm, sie wollen alles wissen über den Fußball und sie wollen immer, wenn ich da bin, natürlich mit mir auch Fußball spielen. Deswegen glaube ich, habe ich das schon sehr viel weitergegeben. Und ähm, wo es mal hinführt, werden wir sehen, ob sie selber dann aktiv mal spielen, auf welchem Niveau, weiß ich auch nicht, ob sie vielleicht Trainer werden, ob sie Fans werden werden wir alles sehen. Aber ich finde es schön, dass sie die Begeisterung haben, dass sie lernen, in einer Mannschaft sich zurechtzufinden, mit Freunden zusammen Spaß zu haben, Siege zu erleben, Niederlagen, Emotionen, sich zu behaupten, aber gleichzeitig auch mal zurückzustecken. Das lernt man alles beim, bei einer Mannschaftssportart wie, wie dem Fußball. Und deswegen finde ich schön, dass sie es machen.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Äh, acht und sechs. Würdest du sie gerne mal trainieren, dann im späteren Alter? Boah, weiß ich gar nicht. Ob, ich da, ob die da so Lust drauf haben? Also ich, ich spiele ja gern mit ihnen Fußball, aber ähm, ich schaue ja auch viel zu, wenn sie selber Spiele haben. Ähm, sie spielen ja beide auch schon so aktiv, dass sie Punktspiele oder Turniere haben. Und ich halte mich komplett zurück. Ähm, ich habe noch nie irgendwas gesagt, noch nie irgendwas korrigiert oder gecoacht, noch nie nach dem Spiel gesagt, was sie gut oder schlecht gemacht haben. Ich frage nur, ob sie Spaß haben ähm, und äh, ob, sie, ob sie wieder hingehen wollen. Und sie sagen, geh jetzt mal ja und ja und dann ist das für mich okay?
0: Die Familie war, glaube ich, beim Spiel gegen Salzburg im
1: Stadion mit dabei. Wie waren die Eindrücke, vor allem der Kids? Ja, sie fanden es total spannend, sie fanden es schön, neues Stadion. Sie kennen ja einige Stadien schon von meinen vorherigen Stationen, aber auch, ja, wenn wir mal woanders waren zum Zuschauen, fanden das Stadion total cool und waren, waren einfach begeistert von der Atmosphäre, aber auch alles neu kennenzulernen. und ja, schade, dass wir nicht gewonnen haben. Das ist natürlich bei den Kindern somit das Wichtigste. Da sind sie schon enttäuscht und traurig und, und äh, leiden mit Papa mit. Und wenn wir gewinnen, dann ist immer alles gut. Kinder
0: sind, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für die dieswöchige Fanfrage der Woche. Wie, sie das? wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz? Die Fanfrage der Woche.
1: Hallo, hier ist die Mia. Was war dein Lieblingsverein und dein Lieblingsspieler als Kind? Sehr schöne Frage, Mia. Mein Lieblingsverein äh, hatte grüne und weiße Farben ähm, und war Werder Bremen. Ähm, 1992 bin ich Fan geworden von Werder Bremen. Und mein Lieblingsspieler war Andreas Herzog. Wirklich? Ja. Ein, eine Rapid-Legende. Ich weiß, ähm, war mein. Damals wusste ich das noch nicht. <lacht> das ist mir später bewusst geworden. Ähm, mein erstes Trikot war die nummer 10 von Werder Bremen mit Andy Herzog. um das werden wir immer sehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob er es schon weiß. Ich habe schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt ähm, oder in irgendeinem Interview, ähm, ob er es schon selber weiß oder ob es ihn überhaupt interessiert. Ähm, aber das war tatsächlich der Fall und ich habe da, ja, generell ähm, Österreicher haben ja eine große Tradition bei Werder Bremen auch dann später noch gehabt und ähm, war jahrelang mein Lieblingsverein. Ich war richtiger Fan und irgendwann ist es natürlich abgeebt als ich dann... 19, 20, 21 war, dann war ich dann nicht mehr wirklich ein Fan. Dann habe ich ja selber Fußball gespielt und mich für Fußball interessiert. Aber es ist immer noch der Verein in Deutschland, der mir am sympathischsten ist und mit dem ich die Daumen drücke. Jetzt ist es aber von
0: dir zu Hause nach Bremen doch ein Stücker. Warum wird dann Bremen der Lieblingsverein? Weil sie damals
1: extrem erfolgreich im Fußball gespielt haben. Weil sie einfach zu der Zeit, wo ich mich für Fußball interessiert habe, gerade die erfolgreichste und ja, attraktivste Mannschaft waren. Jetzt
0: haben wir ein bisschen recherchiert. Was sagt
1: dir der 30. November 1996? 30. November? Ich glaube, da muss ich mein erstes Spiel geschaut haben. Ähm, <lacht> Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Das ist richtig, ja. Glaube ich. Das war ein Tag von meinem Geburtstag. Und es war mein Geburtstagsgeschenk. Endstand? Ich glaube 1-0 für Düsseldorf. Oder 0-0? 4-1. 4-1? Oh, ich weiß, wenn du... 4-1. Oh, da habe ich dann... Aber ich weiß, es war ganz traurig für mich. Es war hundekalt im alten Düsseldorfer Stadion. Das war furchtbar das Stadion. Es war extrem kalt, graues Novemberwetter und Bremen hat verloren. Das war traurig für mich. Aber ich bin dabei geblieben. kann
0: noch dazu sagen, Andy Herzog damals einen Elfmeter verschossen. Und Heimo Pfeifenberger, auch Österreicher mit Rapid Vergangenheit, hat für Werder Bremen das Tor erzielt.
1: Okay, das, das hätte ich nicht mit bekommen. Aber... Krass. Oh, 4-1. Boah, habe ich völlig Oder ich habe es einfach als 1-0 oder so ein, so ein komisches Spiel abgespeichert, aber ist gut. Ich kann verdrängen. Sehr gut.
0: Von Werder Bremen zu SSV Markranstädt. Bist du dort schon eine
1: Vereinslegende? Boah, weiß ich nicht. Müssen andere beurteilen. Da war ich vielleicht noch nicht lang genug da oder ich war schon lange, aber gibt's gibt andere, die vielleicht schon länger da waren ich habe auf alle Fälle, was ich geschafft habe, ich bin zweimal mit dem Verein Meister gewonnen und aufgestiegen und der Abstand betrug 17 Jahre dazwischen. Das ist schon mal gut, glaube ich. Das ist schon mal eine Leistung, die man erstmal schaffen muss. Und ähm, ja, ich fühle mich da einfach sehr wohl. Das war mein mein erster Verein, wo ich dann nach Leipzig zum Studium gegangen bin, ähm, raus aus der Heimat und ähm, habe mit kurzen Unterbrechungen dann meine ganze Fußballerlaufbahn dort verbracht, habe da als Jugendtrainer angefangen, habe mich engagiert im Verein ehrenamtlich, habe äh, ganz viele tolle Leute kennengelernt, die jetzt heute noch meine Freunde sind und ähm, ganz viele Verbindungen sind dadurch entstanden und ähm, ja, war schlussendlich ja auch der Ausgangspunkt ähm, meiner Trainerlaufbahn.
0: Warum hat es aber nie zum Profifußballer gereicht? Da
1: war ich viel zu schlecht für. <lacht> viel zu untalentiert. Das war relativ schnell klar. Ich war zwar immer sehr ehrgeizig und habe auch gewisses Talent natürlich gehabt, bin aber da kommen wir wieder zurück zu Eberswalde, irgendwo um nirgendwo. Damals gab es keine Talentzentren zentriert und da wo ich aufgewachsen bin, gab es gar nichts. Das heißt, selbst wenn ich viel Talent gehabt hätte, wäre es niemandem aufgefallen vielleicht, wenn man Nachgang, wenn ich in einem Ballungszentrum gewesen wäre, wäre ich vielleicht anders gefördert und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, wenn ich mich realistisch einschätze, jetzt auch im Nachgang, dass ich nie das Talent hatte, um Profi zu werden. Mit viel Fleiß und vielleicht auch Risiko. Dritte Liga, aber das wäre das höchste aller Gefühle gewesen. Eher vierte, fünfte, sechste Liga. Das war schon eher mein Niveau. Aber was war das höchste, wo du gespielt hast? Vierte Liga. Genau, was in Deutschland okay ist, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe mich aber relativ schnell darauf konzentriert, als Jugendlicher ein vernünftiges Abi zu machen, dann ein vernünftiges Studium zu machen und dann später auch als Trainer ähm, mehr Zeit zu widmen dem, dem ganzen als als Spieler. Und deswegen war das für mich schon immer klar. Ich hatte auch nur kurzzeitig die Idee oder den Traum, Profifußballer zu werden, weil es war, damals gab es, ja keine sozialen Medien, man hat das nicht so als diesen Beruf oder diesen Hype wahrgenommen, sondern es war einfach, entweder warst du in diesem Fördersystem drin und du warst so gut, dass du immer gefördert wurdest oder nicht. Also du hast jetzt nicht als zwölfjähriger Vorbilder gehabt, Idole, dem du nachgeeifert hast und gesehen hast, wie trainieren die, wie werden die und wie, wie wird man überhaupt Profi, sondern es war einfach so, okay, wir haben Fußball gespielt und entweder warst du gut und wurdest zu einem anderen Verein geholt oder halt nicht. Und bei mir war es halt so, ich habe es bei mir regional zum besten Verein geschafft, ja, war aber dort auch nicht der Beste. So, ja, dann ist ja logisch, dass du halt nicht irgendwie Profi wirst. Dazu kommt, dass ich äh, retardiert war. Also ich bin sehr spät gewachsen. Ich war mit 15 der Kleinste in der Klasse und bin dann erst äh, mit 16, 17 richtig gewachsen. Und dann war das eigentlich schon relativ schnell
0: erledigt. Bevor wir gleich über deine Trainerlaufbahn sprechen, möchte ich noch gerne den Professor Klaus hören. Du hast von 2005 bis 2011 Sportwissenschaft an der Uni Leipzig studiert. Und war später Mitarbeiter der sportwissenschaftlichen Fakultät. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Hast du da selbst auch Vorträge gehalten oder was hast du da genau gemacht?
1: Ja, genau. Ich bin, ich habe 2011 meine Dipl Diplomarbeit geschrieben, habe mein Studium abgeschlossen und habe dann fast nahtlos 2012 angefangen im Fachgebiet Sportspiele äh, der sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig. Als ähm, ja, Lehrkraft äh, hat man das genannt für Fußball. Das heißt, ich habe alles, was mit dem Fußball zu tun hat, unterrichtet, ähm, Seminare gehalten, Vorlesungen, Abschlussarbeiten betreut, also Diplom, Master und Bachelorarbeiten, habe ähm, ja die Fachausbildung gemacht inklusive Lizenzausbildung, habe sehr viele Studenten betreut jedes Jahr. Ähm, kurz rechnen: 80 neue Studenten gehabt, ähm, das über acht Semester. Habe viele Menschen kennengelernt und viele Namen mir merken müssen und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, war total cool, ich war relativ jung ähm, und habe einfach in der Erwachsenen Bildung in der Erwachsenenhochschulpädagogik ähm, extrem viele Erfahrungen gemacht ähm, in jungen Jahren. Wie steht man vor einer Gruppe? Wie kann man sich als Führungskraft mit älteren Menschen auch austauschen? Und das war echt richtig cool. Und dazu halt an meiner eigenen Uni, wo ich jeden kannte und wo ich mich wohl und heimisch gefühlt habe. Und gleichzeitig dann auch noch in dem Fachgebiet, wo ich eh Bock drauf hatte, äh, da drin zu arbeiten. Und das war einfach eine super Kombination. Ich habe vormittags bis Mittag an der Uni gearbeitet, bin danach, ähm, habe die Straßenseite gewechselt, bin zum Training gegangen, habe dann die Juniorenmannschaften trainiert und abends bin ich selber noch zum Kicken gegangen in der Landesliga. Es war schon eine richtig coole Zeit. Jetzt
0: komme ich mit einem Zitat auf dich zu. Fußball spielen ist sehr simpel, aber simplen Fußball zu spielen ist das Schwierigste überhaupt. Hat einmal Johann Greuf gesagt. Der muss es wissen. Der muss es wissen. Warum sage ich das? Weil man immer öfter jetzt im Fernsehen oder im Stadion bei Pressekonferenzen von doch teilweise abstrakten Begriffen hört im Fußball. Ich hätte jetzt gerne eine Kategorie eröffnet. Professor Klaus erklärt. Darf ich auch so einen Joker <lacht>
1: Nein, weil Professor Klaus hört sich blöd an, okay. nur weil ich an der Uni gearbeitet habe.
0: Das war Trainer, darauf ein Trainer, bisschen angesprochen.
1: Trainer ist besser. Okay. Trainer Robert, Robert
0: Klaus erklärt, ja. machen wir
1: so. Pressing-Linie 1. Ähm, ja, ist einfach eine Definition, die einige Trainer haben. Ich habe sie auch, wo man einfach sagt, okay, man kategorisiert in der Höhe, wo, wo man den Gegner anläuft. 1, zwei, 3 oder manche sagen auch ganz hoch, etwas tiefer, ganz tief. Angriffspressing, Mittelfeldpressing, Abwehrpressing kann man auch dazu sagen. Pressinglinie 1 ist einfach da, wo man schaut, okay, sehr hoch den Gegner attackieren und dann definiert man das einfach als 1, 2, 3, dass man zum Beispiel einfach reinrufen kann im Spiel 1 und dann weiß die Mannschaft, dass sie auf der Höhe ungefähr anlaufen soll. Also es ist kein Hexenwerk. <lacht> der nächste Begriff, asymmetrisch
0: abkippender
1: Sechser. Ob es den überhaupt gibt, weiß ich gar nicht in der Kombination. Also es gibt einen asymmetrischen Fußballaufbau, wenn man zum Beispiel ähm, die Flügel unterschiedlich hoch und flach anordnet. Ähm, man kann aber auch sagen, der eine bleibt unten, der andere geht hoch oder der andere geht breit, der andere bleibt näher dran. Ähm, das ist asymmetrisch. Abkippend das ist einfach nur, wenn ein Spieler entgegenkommt zum Ball. Ob das jetzt der Sechser ist, der vielleicht mal in, bei der Spieleröffnung neben die Innenverteidiger oder zwischen die Innenverteidiger geht, dann ist es ein Abkippner. Asymmetrisch abkippend, boah, das ist schon sehr hochtrabend. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. In der Kombination. <lacht> einen hätte ich noch. Ballferner Zehner. Ja, das ist relativ simpel, das, das versteht jeder. Das ist einfach der Zehner, der nicht auf der Ballseite ist. Wenn man jetzt mit zwei Zehnern spielt oder mit dreien, dann gibt es immer einen Zehner. Wenn man mit Zehnern spielt oder man kann die auch anders nennen, man kann auch sagen Ballferner Flügel, man kann auch sagen Ballferner Außenspieler, dann geht es einfach darum, es gibt immer Spieler, die auf der Ballseite sind, wenn man das Spielfeld in der Vertikalen teilt und dann gibt es die Ballseite und dann gibt es die Ballferne Seite. Man kann auch sagen, der Spieler, der da ist, wo der Ball ist und der Spieler, der auf der anderen Seite ist, wo der Ball nicht ist, das ist aber so lang, deswegen ruft man einfach lieber Ballfern, Ballnah. <lacht> Vielen Dank vom Professor jetzt wieder <lacht> zum Trainer
0: Robert Chaos zurück. Was war deine allererste Trainertätigkeit?
1: Training leiten oder wirklich eine Mannschaft? Machen wir beides. Ich habe das erste Training, was ich geleitet habe, war glaube ich, da war ich 19 und habe eine habe mal zwei Trainingseinheiten bei einer U16 oder U17 geleitet, weil der Trainer ausgefallen ist und ich gefragt wurde als Spieler der Mann Herrenmannschaft, ob, ich das, ob jemand Zeit hat, da habe ich gesagt, ich mache ich, habe ich Lust, warum nicht, will ich mal machen. Und dann habe ich aber in, beim SSV Markranstädt ähm, in meiner ersten Saison in direkt die U10 trainiert. Das war meine erste Mannschaft. Damals war das der Jahrgang 97 und 96. Das waren die Spiele. Mein Jahrgang. Das aus, siehst du mal, wie jung du bist, wie alt ich bin. Oder wie früh ich angefangen habe zu trainieren. Also, ich war, jetzt, war schon älter als die Jungs, aber nicht so, so viel. Und habe damals, das war meine, meine erste Mannschaft, die ich trainiert habe, habe diese Mannschaft, Jahrgang die 97, ähm, dort vier Jahre mit begleitet, von der U10 bis zur U13. Sehr viel Spaß gemacht, haben wir sehr, sehr viele Sachen auch gut gemacht und, und zusammen erlebt. Und ich habe sehr viel gelernt. und Das war meine erste Trainerstation.
0: Jetzt springen wir gleich ein bisschen weiter. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du bei RB?
1: Leipzig tätig bist? Die sind eigentlich zu mir gekommen, wie ich es immer so schön sage. Ähm, ja, ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ähm, in der Nachbetrachtung. Ich war Spieler beim SSV Markranstädt und dieser Verein wurde übernommen ähm, von Red Bull damals. Und ähm, ja, daraus wurde dann RB Leipzig. Ich war Spieler und äh, einige Spieler von uns haben einen Vertrag bekommen für die erste Mannschaft. Ich war unter den Spielern, ungefähr unter die Hälfte. Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert habe gleichzeitig als Jugendtrainer gearbeitet und habe dann ähm, auch dann relativ schnell darüber den Kontakt gehabt, um als Jugendtrainer ähm, beim neu gegründeten ähm, Verein RB Leipzig anzufangen. Das heißt, ich hatte sehr viel Glück, dass ich zu dem richtigen Zeitpunkt ähm, gegen Ende meines Studiums mit dem Wunsch, im Fußball vielleicht was machen zu können, die Chance bekommen habe, in einem Verein zu starten, der im Begriff war, professionelle Fußballarbeit zu etablieren in Leipzig, die es vorher noch nicht gab. Ein sehr, sehr langer Satz mit viel Relativpronomen.
0: <lacht> Wir springen wieder weiter. Du warst bei Leipzig doch auch sehr erfolgreich, vor allem als Co-Trainer dann von Ralf Rangnick, von Julian Nagelsmann. Wenn du jetzt im Sommer die Möglichkeit hättest, einen von den beiden als Co-Trainer von dir
1: zur Rapid zu holen, wer wäre es? Ralf Rangnick als Co-Trainer, gar keine Chance. Das, das, <lacht> da, wird, da wird jeder wahnsinnig, weil das ist. Erst Genau das Gegenteil von jemandem, von der ein Co-Trainer ist. Ähm, ja, natürlich ist, ist Ralf ist einfach ähm, im Fußball natürlich, ähm, hat so viel erlebt und ist einfach ein, eine großartige Persönlichkeit, der es gewohnt ist, natürlich auch ähm, Verantwortung und Führung zu übernehmen. Und äh, wo man jetzt auch sieht, immer dann, wenn er die Chance hat, mehr zu sein als nur Trainer, auch Entwickler, vielleicht Projektleiter, je nachdem, wie man das dann nennt. Wenn er Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, dann macht er immer einen guten Job und hat dann einfach auch immer Erfolg. Und das sieht man jetzt auch wieder beim ÖFB. Und Julian kann man sich schon eher in der Rolle vorstellen als Co-Trainer, weil er natürlich auch jünger ist und auch, auch das schon mal war, auch in der Bundesliga. Aber auch er ist ganz klare Führungspersönlichkeit, der sicherlich ähm, sich unterordnen kann, ähm, aber das würde ihm nicht gerecht werden.
0: Gibt es andere Trainer, die du in gewisser Weise als
1: Vorbild bezeichnen würdest? Das ist bei mir etwas schwierig, weil ich ja selber nie Profi war und die Trainer erlebt habe. Ähm, das heißt, viele Trainer kenne ich ja nur aus vielleicht Gesprächen oder wie sie hier rüberkommen, wie sie im Fernsehen sind oder wenn man sich mal getroffen hat bei Trainertagungen am Spielfeldrand gegeneinander gespielt hat. Aber ich hatte die Trainer ja nie als meine eigenen Trainer, wo man dann wirklich eine Beziehung entwickelt und sie vielleicht auch als Vorbild nimmt. Deswegen ist das nicht so, was ich schon sagen kann, dass ich, ähm, dass es Trainer gibt, gerade die schon älter sind, wo ich mir Dinge abschaue, die ich auch bewundere für ihre Arbeit, aber auch für ihre Persönlichkeit. Das ist Christian Streich ähm, von Freiburg, das ist Jürgen Klopp, wo ich immer finde, es ist bei beiden ein perfekter Mix aus Trainer und Mensch, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da schaue ich schon genau hin, wie sie sich artikulieren, ähm, wie sie bestimmte Dinge angehen, welche Meinung und welche Ideen sie aber auch haben.
0: Ich muss einmal noch kurz zurückkommen zu Julian Nagelsmann, während wir dieses Geräusch hören. Das ist die Rapid-Viertelstunde, die eingeläutet wird in unserem Podcast. Julian Nagelsmann hatte bei seiner Abschlussprüfung des Fußballtrainerlehrgangs einen Notenschnitt von 1,3. Du hast 2018 mit 1,0 abgeschlossen. Bist du ein Streber? Definier mal Streber. Dann sage ich es dir, ob es stimmt <lacht> oder nicht. Der sehr, sehr viel
1: lernt und immer der Beste sein will? Dann nein. Okay. Beides nein. <lacht> ich äh, habe kaum gelernt. Ähm, ich habe einfach einen riesen Vorteil gehabt bei dieser, bei bei dieser Pro-Lizenz weil ich ja Sportwissenschaften vorher studiert habe. Das heißt, alle Fächer, die ehemaligen Fußballern schwergefallen sind, wo die lernintensiv sind, Trainingslehre, Ernährung, wissenschaftliche Dinge, Pädagogik, Psychologie, das habe ich ja studiert und an der Uni selber unterrichtet, vorher. Das war für mich halt... Einfach ein Heimspiel und sehr, sehr einfach. Ich Und dadurch hatte ich extrem viel Zeit, mich auf die anderen Dinge zu konzentrieren. Taktische Dinge, Mannschaftsführung, wie interagiert man miteinander, weil ich die Dinge einfach ja schon wusste. Deswegen hatte ich da einen Riesenvorteil und habe weder viel gelernt, noch war ich der Beste. Und ich hatte einfach Glück oder eine gute Voraussetzung, um in diesem Kurs halt einfach eine gute Note zu machen, die aber völlig irrelevant ist, diese Note.
0: Kommen wir zu deiner aktiven Zeit jetzt als Trainer von einer Profimannschaft. Du wurdest da unter anderem auch als Taktik-Nerd bezeichnet. Würdest du dich auch selbst als solcher sehen?
1: Nicht zwingend. Natürlich, wenn man jetzt vergleicht, vielleicht ältere, jüngere Trainer, wer legt mehr Fokus auf was? Dann bin ich schon ein Trainer, der sehr viel Wert legt auf Details, auf Inhalte und schon auch möchte, dass meine Mannschaft ähm, klar zu erkennen ist, wie sie Fußball spielen soll dass wir klare Abläufe haben, dass wir klare Vorgaben haben, auch bestimmten Dingen. Ich glaube aber, dass es in der heutigen Gesellschaft vielen darum geht, Menschen, Trainer, Persönlichkeiten in bestimmte Kategorien einzuordnen und da ist es natürlich einfach, jemanden, der vielleicht kein Profi war, der den Fußballlehrer als Jahrgangsbester abgeschlossen hat, der vielleicht sogar noch an der Uni gearbeitet hat, der vielleicht auch noch auf Pressekonferenzen mal ab und zu ein taktisches Detail fallen lässt, mal relativ schnell so in diese Schublade zu stecken. Der Weg ist relativ kurz. Das ist auch völlig okay für mich. Dagegen will ich auch gar nicht ankämpfen, weil das ist eh ein Kampf gegen Windmühlen. Ich glaube, mit dem Alter, und ich werde langsam kein Alter trainen, aber ich werde zumindest älter als vielleicht andere, die gerade anfangen, und mit einer gewissen Ruhe und Entspanntheit kann ich darüber lächeln, kann auch zeigen, dass ich vielleicht andere Facetten habe, die vielleicht noch nicht so zum Tragen gekommen sind, und dann relativiert sich das Ganze. Und ich glaube, dass ich vielleicht in 10, 15 Jahren sind andere dann die Taktik-Nerds und ich bin dann vielleicht ein anderer Typ-Trainer, weil ich einfach älter geworden bin und weil sich bestimmte Dinge so entwickelt haben. Deswegen sehe ich das ganz entspannt und äh, finde das aber nicht schlimm. Reden wir noch kurz
0: über den Club 1. FC Nürnberg. Siehst du da Ähnlichkeiten mit Rapid?
1: Sehr viele. Nicht umsonst äh, gibt es ja diese enorm enge Fanfreundschaft und ähm, das sind schon sehr ähnliche Vereine, sehr ähnliche Fanlager, auch ähm, das Umfeld ist sehr ähnlich, extrem viel Tradition, extrem viel Geschichte. Der Verein ist nicht nur ähm, ein Fußballverein, sondern er ist tief in der Gesellschaft verwurzelt und steht für, für Werte in, in der Stadt, in der Region, ähm, aber auch im ganzen Land. Ähm, nicht umsonst heißt der der FC Nürnberg einfach nur der Club weil es halt der Club lange Zeit war in Deutschland. Und bei Rapid ist es ja ähnlich. Es ist der Verein, der über die Landesgrenzen hinaus strahlt und den jeder kennt. Und das hat nicht nur mit den sportlichen Erfolgen zu tun, auch sehr viel, aber auch, dass dieser, dieser Verein, für, da rede ich für beide Vereine, für ganz viele Leute mehr bedeutet, als nur ins Stadion zu gehen. Das ist Identität, das ist Lebensgefühl. Und ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Vereinen. Und dazu kommt natürlich auch diese, das, was daraus dann entsteht, dass mit dieser Leidenschaft einhergeht, auch ähm, eine sehr große Emotionalität in beide Richtungen. Das heißt, ähm, sobald mein Gegentor fällt, ist alles schlecht, schießt du in den Ausgleich, dann können wir das Spiel gar nicht mehr verlieren, weil wir immer so gut sind. Und nach, dem, nach den ersten beiden Siegen am Stück bist du sofort Meisterschaftskandidat, zweimal verloren, steigst du aber auch direkt ab in den Gefühlen. Deswegen äh, das ist schon sehr ähnlich, das habe ich jetzt schon mitbekommen, das war mir auch, das, dessen war ich mir bewusst, bevor ich hergekommen bin. Ähm, das ist für mich aber auch schön. Äh, manchmal ist es anstrengend, ähm, weil man sich manchmal etwas mehr Ruhe, Rationalität ähm, wünschen würde, aber auf der anderen Seite deswegen machen wir es ja, weil wir so viele Fans damit begeistern und es ist mir lieber, wir haben das Stadion voll und alle schauen auf uns und alle reden über uns. Und da kann auch mal vielleicht ein bisschen Polemik dabei sein, sehr viel Emotion. Ist mir lieber, als wenn keiner kommt und sich keiner dafür interessiert. Bevor wir jetzt gleich noch erfahren möchten, wie es eigentlich zum Engagement beim Escarabit
0: gekommen ist, schauen wir zum grünweißen Lattenpendler. Lattenpendler, elf Sätze über mich. Also, der grünweiße Lattenpendler heute mit Robert Klaus. Ich darf dich bitten, die Sätze zu vervollständigen. Elf Sätze über Robert Klaus. Rapid ist? Lebensgefühl. Mein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Bei mir steht in der Vorbereitung, Turnen zählt nicht. Mathe. Okay.
1: Meine Buchempfehlung? Boah. Mist. Ich lese so viel, ähm, aber ich, ich will jetzt was Schlaues sagen. Das ist das Problem. Und ich komme nicht auf ein schlaues Buch, was ich gerade gelesen habe. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich will gerne was sagen. Man empfiehlt ja gerne ein schlaues Buch. Und das, das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, reiche ich nach? <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich, das, find, ich, das nervt mich gerade. Ich reiche nach. Schneiden wir raus Ja. und ich reich's nach. Okay. Wir freuen uns drauf. Meine größte Schwäche ich bin schon oft in der Emotion gefangen und schaffe es nicht, da rauszukommen und mich mal selber von außen zu betrachten. Also ich schaffe es oftmals nicht, so die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, dass ich selber mich dann in dem Moment reflektiere. Das dauert meistens länger.
0: Das war jetzt Professor Klaus ein bisschen. Nee, das war sehr ehrlich. <lacht> stimmt auch, stimmt auch. Ein Spieler, den Markus Katzer für meine Mannschaft verpflichten sollte.
1: Jetzt baue ich Druck auf. <lacht> Florian Wirtz. wird teuer. Ja, du hast gesagt, ich habe einen Wunsch frei jetzt hier.
0: Das stimmt, wir werden es dem Maggie weitergeben. Ein Glas Wein trinken möchte ich mit? Meiner Frau. Der beste Spieler, den ich bislang trainiert habe? Emil Forsberg. Der coolste Sport, abgesehen von Fußball, ist? Tennis.
1: Mein Ritual vor jedem Spiel? Als Trainer oder als Spieler? Beides. Ähm, als Spieler, rechte Socke, linke Socke, rechter Schuh, rechte, äh, linker Schuh, stutzen, stutzen, äh, alles gleich. Als Trainer in einer gewissen Reihenfolge die Menschen um mich herum zu umarmen. In zehn Jahren? Bin ich ein Trainer bei einem Verein, wo ich mich wohlfühle, habe aber trotzdem auch die anderen wichtigen Dinge des Lebens sehr gut im Blick und genieße es. Als nächstes mache ich... Ein Besuch beim Fanclub, der jetzt gleich ansteht.
0: <lacht> so Und apropos Fanclub, das ist die perfekte Überleitung. Wie waren die ersten
1: Berührungspunkte mit den Rapid-Fans? Ich hatte noch gar nicht so viele. Ich habe echt gedacht, es kommen mehr zum Training mal. Das ist nicht so Tradition in Österreich, oder? In Deutschland, wenn du öffentliches Training machst, dann kommen alle. Wir haben es hier schon ein paar Mal angeboten, aber es kommen immer nur die gleichen. <lacht> also auch wenn so Schulferien sind oder so, wir hatten dann echt, also... Auch beim Trainingsauftrag im Winter war nichts fehlt da. In Nürnberg oder woanders, da ist er voll und dann hat man so Kontakt. Das ist, das ist cool. Das fehlt mir schon noch ein bisschen. Aber ich werde heute Abend werde ich es nachholen, <lacht> wenn ich zum Fanclub treffen gehe. Ich habe diese Woche drei Termine bei Fanclubs. Das ist gut so. Ja, da freue ich mich schon drauf. Wie waren die Eindrücke im Stadion bei den Heimspielen? Ja, die waren natürlich cool. Also da muss ich schon sagen, das hat eine, das hat eine Wucht, das hat schon Stimmung. Ähm, und äh, ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, ich freue mich drauf, wenn ich mal das Stadion ausverkauft erleben darf und wenn wir dann einen Heimsieg feiern, das wäre schon mein Traum. Das wird
0: bald der Fall sein, also ausverkauft auf jeden Fall beim Wiener Derby, Heimsieg du kennst
1: den Fluch Ich kenne ihn nicht, ich habe nur davon gehört, aber in Nürnberg hatten wir auch sechs Jahre nicht das Derby gewonnen und dann haben wir es gewonnen mit mir, also von daher
0: Wir freuen uns drauf <lacht>
1: Hand aufs Herz jetzt aber kurz,
0: wann hast du zum ersten Mal überhaupt vom Escarapit gehört?
1: Generell? Boah. Ja, das war schon relativ früh ähm, mit den europäischen Spielen. Ähm, und dann hast du das mitbekommen, mal, hast dich ein bisschen informiert ähm, in der Zeitung damals noch, ähm, aber so bewusst mich wirklich auch damit beschäftigt, dann wirklich erst so in den letzten zehn Jahren, wo ich dann selber auch als Trainer ähm, mich mit Fußball sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Kommen wir zum
0: vergangenen November. Markus Katzer ruft an. Hast du gleich
1: abgehoben oder wie ist das vor sich gegangen? Ich wusste, dass er sich wahrscheinlich meldet. Ich hatte eine Info bekommen über meine Berateragentur, dass sich Markus Katzer bei mir melden möchte. Das heißt ja immer noch nicht, dass er es tut. Das Telefon hat fünf Minuten später geklingelt. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Und das Gespräch mit Markus war sehr kurz, aber sehr gut. Und nach 15 Minuten hat Markus gesagt, kannst du so schnell wie möglich nach Wien kommen? Und es war Montag um zwölf und ich bin Dienstag früh um sechs in den Flieger gestiegen. Das war der erste Flug, den ich kriegen konnte.
0: Das heißt, dir war sofort klar, dass du das jetzt machen willst, Parabit?
1: Ja, wenn die Rahmenbedingungen halbwegs passen, also noch nicht mal viel, sondern halbwegs irgendwo das in die Richtung geht, mit allem, was dazugehört, vertragliche Sachen und Bedingungen und so weiter, war mir das klar. Ich hatte dann mir schon am Montag früh drei Spiele angeschaut, also bevor Markus angerufen hat, war ich da schon ein paar Tendenzen so in die Richtung hatte, dass vielleicht was passieren könnte und habe mir dann drei Spiele angeschaut und habe mir dann nach dem Telefonat mit Markus nochmal viel angeschaut und dann war mir relativ schnell klar, das ist eine Mannschaft, auf die ich Bock habe, und ein Verein, wo ich sehr viel Lust drauf habe, alles was dazugehört und ja, bin schon mit dem Gefühl hierher geflogen, von meiner Seite aus, wenn die Gespräche mit den Verantwortlichen so laufen, wie ich mir das erhoffe beziehungsweise wenn ich ein gutes Gefühl habe, auf der persönlichen Ebene, dann äh, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und das war dann der Fall.
0: Was hat Rapid im Herbst nicht gut gemacht?
1: Ist echt schwer zu beurteilen, weil ich nicht da war, weil ich viele Sachen nicht, nicht beurteilen kann, aber auch nicht will, ähm, weil es mir nicht zusteht und ähm, weil ich nur aus der fremd aus der Perspektive von außen das gesehen habe, in Videos, aber auch in Gesprächen jetzt nachvollzogen habe. Fakt ist, dass die Mannschaft guten Fußball gespielt hat, dass die Jungs aber zu wenig Punkte dafür geholt haben, dass sie Spiele nicht auf ihre Seite gezogen hat, entweder in dem Torschancen liegen gelassen wurden, aber auch in dem Gegentore kassiert wurden, die unnötig waren. Das heißt, so an beiden Enden des Spielfelds hat es etwas gehapert. Da haben wir versucht anzusetzen in den ersten Wochen, haben auch jetzt weiter daran gearbeitet, und ich hoffe, dass wir jetzt dann in der Frühjahrsrunde dann einfach diese Spiele, die eng sind, auf unsere Seite ziehen können. Jetzt bist du beim SK Rapid
0: in Wien und hast sicher schon mitbekommen, dass sich alle Fans und der gesamte Verein nach einem Titel sehnen. Der letzte vor 16 Jahren. Wird Robert Klaus die Rapid-Fans
1: erlösen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Titel in unserer jetzigen Situation sind erstrebenswert, sind auch machbar, aber sie sind halt schwer planbar, weil natürlich gerade in der Meisterschaft geht es darum, über einen langen Zeitraum konstant zu sein. Da spielen natürlich Budgetfragen eine große Rolle. Wer hat den besten Kader, der ist auch am Ende meistens derjenige, der dann oben steht. Da haben wir eine Lücke, die wir aber schließen können. Das geht aber nur über einen längeren Zeitraum. Im Cup-Bewerb geht es schneller da gab es letztes Jahr schon die Chance und auch dieses Jahr haben wir mit dem Viertelfinale jetzt eine super Ausgangssituation und natürlich ist es unser Ziel, einen Titel zu holen. Dieses Jahr, wenn nicht dann nächstes Jahr. Aber nochmal, es ist schwer zu planen, da müssen ganz viele Dinge zusammenkommen und man kann nicht von heute auf morgen Titel als Ziel rausgeben, sondern das muss sich entwickeln, weil da müssen wir bestimmte Schritte gehen. Das heißt, Je erfolgreicher du bist, du qualifizierst dich hoffentlich vielleicht für Europa, hast Einnahmequellen, kannst wieder bessere Spieler holen, die entwickelst du wieder weiter, ähm, generierst dadurch Transferlöse, kannst die wieder reinvestieren. Und wenn das alles Schritt für Schritt erfolgt, dann kannst du irgendwann mal das als Ziel auch wirklich ausgeben. Aber erst dann, wenn es realistisch ist. Wir hoffen alle, dass dieser Wunsch und Traum in Erfüllung geht, dass
0: du mit Rapid einen Titel gewinnst. Was wirst du dann machen? Bist du ein Feierbiest?
1: Ich hätte fast gesagt nackt durch die Straßen laufen. Oder was? <lacht> <lacht> Nein. Boah, wenn, wir, wenn wir wirklich einen Titel holen sollten, ähm, was, ich, was ich mir wünsche und was ich hoffe und äh, was, was, wie gerade gesagt, auch möglich ist, ähm, dann, dann reißen wir schon die Stadt ab. <lacht> ich, kann, ich kann gut feiern, ausgiebig, lange und kann auch genießen, wenn es was zu feiern gibt.
0: Wir würden uns es alles sehr, sehr wünschen. Jetzt aber noch kurz zu deiner Arbeit. Du hast ein großes Team mit Co-Trainern, Analysten, Athletiktrainern. Wer ist da wofür zuständig? Habt ihr da eine klare Aufgabenteilung, vor allem jetzt bei den Co-Trainern auch?
1: Ja, haben wir schon eine klare Aufgabenteilung. Grundsätzlich arbeiten wir sehr viel im Team zusammen. Ich bin als Trainer Erstens noch sehr jung und zweitens auch gewohnt, im Team zu arbeiten. Bin es auch gewohnt, dass Co-Trainer, ich selber hatte das auch in Leipzig, viel Verantwortung übernehmen dürfen und deshalb äh, mag ich das auch und gebe das auch gern so weiter. Das heißt, wir bespre besprechen viel im Team, sind verbringen viel Zeit miteinander. Ähm, der Stefan Kulowitz hat einfach aufgrund seiner Erfahrung als Spieler, aufgrund seiner Rapid-Vergangenheit und als aufgrund seiner Erfahrung als Trainer von Rapid 2 einfach auch ein, ein sehr wichtiges Wort. Bei mir war es wichtig, dass er im Trainerteam dabei ist, weil er ähm, ja, aus den genannten Gründen, die ich schon gesagt habe und deshalb ähm, übernimmt er auch viel auf dem Platz, ähm, wo ich mich auch mal dann zurückziehen kann Daniel Schepper ist für die Standards verantwortlich, ist komplett verantwortlich für die individuelle Entwicklung der Spieler. Das ist ein Baustein, den wir dazu genommen haben. Da geht es nicht nur um Video, sondern auch auf dem Platz. Das heißt, wir haben viele junge Spieler, die müssen weiterentwickelt werden, die müssen gecoacht werden, die müssen in die Verantwortung genommen werden. Und da ist dann ähm, der Daniel Schepper derjenige, der Verantwortung trägt. Ähm, und äh, der Tommy Kraus, den ich ja mitbringen durfte, ähm, ist mein sind mein drittes und mein viertes Auge. Das heißt, alles, was ich nicht sehe, schaut er, gibt mir weiter. Er hat eine sehr gute Beobachtungsgabe, ist sehr ehrlich, sehr offen, auch mit mir, mir gegenüber und bringt sich sehr, sehr kritisch auch ein und hilft mir extrem, viel wahrzunehmen, zu steuern, zu organisieren. Alles das, wofür ich manchmal vielleicht keine Zeit, keine Kraft, keine Energie habe, das nimmt er mir dann ab. Das ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Jetzt bist du bei Rapid
0: wenn du den Sprung schon nach vorne magst, in die Zukunft, wohin soll die Reise von Robert Klaus gehen als Trainer?
1: Ich schaue nur auf die Zeit, wo ich hier bin aktuell. Generell. Das habe ich bis jetzt immer so gehandhabt. Ich habe keinen Karriereplan. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich nie Profi war. Das heißt, ich war nie schon irgendwo, wo ich jetzt wieder hin will als Trainer. Es gibt ja Trainer, die sagen, ich war in der ersten Liga oder in der Champions League oder wo auch immer. Da will ich wieder hin. Ich war noch nie als Spieler irgendwo. Das heißt, für mich ist das ja hier super. Und ich fühle mich ja total wohl. Und es ist für mich eine Herausforderung. Und ähm, auch es erfüllt mich auch mit Stolz. Und gleichzeitig traue ich es trau mir aber auch zu. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann fühle ich mich wohl. Und weiter schaue ich erstmal nicht. Das heißt, ich will einfach der bestmögliche Trainer sein für den Verein, wo ich gerade bin. Also rapid. Ich will nicht der beste Trainer der Welt werden, sondern ich will glücklich sein, mit dem, was ich leiste und was ich vielleicht dann irgendwann mal geleistet habe und was das am Ende wird, werde ich sehen. Und bis jetzt bin ich damit immer gut gefahren, dass ich in dem Moment, wo ich gerade war, einfach Vollgas gegeben habe. Das heißt, ich habe, als ich U14-Trainer war in Leipzig, ähm, mit voller Akribie und Einsatz und Fleiß gearbeitet, genauso wie, wie ich als Cheftrainer in der Jugend gearbeitet habe, äh, als Co-Trainer und jetzt als Cheftrainer in den Profis und fühle mich dann einfach wohl und ähm, kann mir vorstellen, hier länger zu bleiben, kann mir aber auch vorstellen, wenn der Verein irgendwann sagt, er hat keine Lust mehr auf mich, dann was anderes zu machen. Auch das ist äh, im Trainergeschäft leider so. Ich habe es in Nürnberg erlebt, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber es war irgendwann ein Zeitpunkt, wo der Verein gesagt hat, dass er was anderes sieht und dann war das für mich auch okay.
0: Ein perfektes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Aufstellung für
1: Sonntag. Du hast deinen Joker schon verbraucht, was soll ich machen? <lacht> wir können vielleicht handeln, <lacht> indem wir, wenn wir wenn, wenn die Buchfrage herausstreichen oder so. <lacht> das lassen wir Pass so. Pass auf, ähm, ich, ich sagte die Aufstellung, aber dafür muss ich hier so eine Münze nehmen. Ja. Wir spielen ähm, in kurzen Hosen von links nach
0: rechts. Und im Besonderen, nämlich im Jubiläumstrikot. Richtig. Im Blaurot. Jawohl. Jetzt haben wir die Werbung ja, auch noch drin. Jawohl. <lacht> ja, die Münze ist im Sparschwein. Robert, ich sage vielen, vielen Dank für den Besuch bei Verein hören. Ich hoffe,
1: es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gern wieder. Mal schauen, wenn ich schaffe, das zweite Mal herzukommen, dann habe ich viel richtig gemacht, glaube ich. Weil da bin ich relativ
0: lang hier. So ist es. Wir haben reingehört bei Robert Klaus. Danke. Ciao. Du hast für reingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter
1: Oh my gosh. Audioagentur.